0: Estamos de vuelta en Calienta Bancas. Yo soy Humberto, y mi
1: compañero. Yo soy Matías. ¿Cómo estás, Humberto? Estamos en la ciudad de Miami, un día de lluvia, en cuarentena, como siempre.
0: Estamos de vuelta en la misma ciudad. Sí, recuerda que nos pueden seguir en arroba calientabancas con doble S en Twitter. YouTube es la calientabancas normal. Eh, si nos quieren ver también y si nos están escuchando, pues nos pueden ver. Y si no están viendo, nos pueden escuchar en Spotify, en Google eh, no me acuerdo ninguna de las otras plataformas, pero estamos Apple, en todas. Apple Podcast,
1: Eso, en no. todas. Y mira, Humberto, yo veo que ahí atrás tuyo tenés, como siempre, eh, banderas del Miami Heat. Represent. Cartelas del Miami Heat, una gorra que dice Miami Heat. Este es el capítulo de Miami Heat. Te quiero preguntar, después de el, la fenomenal temporada pasada que llegaron a la final, ¿Qué pasa esta temporada? Porque el Miami Heat está ahí décimo, noveno, onceavo en el este y no, no termina de, si bien tiene algunos winning streaks y gana partidos seguidos, no termina de encontrar ni siquiera un lineup.
0: Yo creo que la, la respuesta fácil y, y de lo que se ve en los partidos es falta de esfuerzo. Eh, por algún motivo, los jugadores no sé si esperaban eh, que con el mismo esfuerzo el año pasado iban a llegar igual de lejos, pero claramente la NBA es una liga que evoluciona y que cada año es un reto mayor y que no te puedes quedar con lo mismo entonces ahí vienen las capas como perder a Jay Crowder la falta de consistencia eh, a causa de, de los, del timing de los exámenes de COVID, más los diagnósticos de COVID porque son dos cosas, o sea, los jugadores que se sí han tenido COVID y luego el desastre que es el testeo en que han, se han perdido muchos jugadores partidos como Tyler Ferro se perdió una cantidad de partidos por technicalidades de los test. Entonces hay como muchas cosas, men, pero lo, lo de resaltar es que con todo y lo mal que van, seguimos a cuatro partidos de playoff eh, en un este que sigue, sigue siendo abierto ¿no? para todos y quedan,
1: quedan partidos. Para mí eso que decís de que falta un shake crowder es importante porque es parte del ancla defensiva de un equipo, pero también le da tiro de triple siempre que lo necesites. Cuando yo veo el, eh, el line titular del hit, ¿verdad? Sí veo tiradores, veo que está, obviamente, o Duncan Robinson o Tyler Herro eh, en el equipo, eh, sabemos que Van puede tirar si lo necesita. Estos jugadores son más de, excepto Duncan Robinson, son más de tener la pelota en la mano. Jake Crowder jamás necesita tener la pelota en la mano en ofensiva. Era sí. esperar, esperar, esperar. Y Duncan Robinson tiene otro tema, que es que ahora se está hablando mucho que... Los equipos están empezando a entender cómo juega y en el Scouting Report saben cómo frenarlo, ¿verdad? Eh, claro. y, y un jugador como Duncan Robinson, que ya vemos que es bueno, porque sabemos que es bueno, estas suelen ser las primeras barreras de los jugadores para transformarse en buenísimos, que es aprender a lidiar con defensas preparadas para defenderte. ¿Qué es lo que va a empezar a hacer Duncan Robinson cuando sabes que le toca un equipo como Boston o Filadelfia eh, o Brooklyn, y le hace un plan para desactivarlo.
0: Es que lo de Duncan Robinson es un fenómeno también de, de dos partes, porque yo creo que es un jugador que depende mucho de, del movimiento de los otros jugadores para él poder tener su tiro, ¿no? Uh -huh. Digamos, él depende mucho de ese milisegundo donde la defensa se fija en dónde está Butler para él abrirse y y, correr, eh, eh, y rotarte al otro lado de la cancha. El problema es que cuando no está Jimmy Butler y es eh, Kendrick Nunn, la defensa no, le va, no va a traer la, el mismo peso con Kendrick Nunn que con Jimmy Butler, lo cual hace que sea más fácil quedarte en, en Robinson porque no estás pendiente de otro. Eso hace que el trabajo de Robinson sea mucho más difícil, pero cuando vuelve a jugar Dragic, cuando vuelve a jugar Butler, vos ves que la defensa no puede simplemente quedarse en Robinson, tiene que estar pendiente de los otros y eso es, lo que, eso es lo que yo creo que es virtud de de Duncan Robinson, como él ve esos huecos en milisegundos y despega, y cuando te das cuenta ya está recibiendo el balón al otro lado de la cancha y disparando, y tiene un release súper rápido, entonces yo creo que eso lo ha afectado mucho en, en, en su productividad, porque no, no tiene el mismo espacio y la misma libertad en que cuando están jugadores que, que penetran la pintura con facilidad, y que tienen que atraer
1: defensa. Eso es Jimmy, ¿verdad? Que se perdió, no sé, como tres semanas, estuvo afuera eh, el, el equipo de, de devolvió un poquito el nivel con Jimmy, mejoró defensivamente, pero ofensivamente también necesita esa inyección de alguien que vaya a penetrar bajo el aro. El hit está eh, número 25 en puntos por partido. Sí.
0: Hubo un tema también ofensivamente al principio de temporada, intentamos poner a Taylor Jero de point guard, eh, fue un experimento que no funcionó Él, creo que eh, naturalmente funciona más cuando lo ponemos a, a jugar de shooting guard eh, con un, una persona como Kendrick no, no administrando el balón o el mismo Bam o Butler que sean los que suben el balón eh, cabe resaltar que nos encontramos un buen tirador en Max Strauss, eh, que yo creo que nadie lo vio venir, por eso estas joyitas eh, que nos encontramos y que por lo menos al principio de temporada cuando, cuando más hueco había, eh, era de los que nos ayudaba a mantener los los partidos a flote, igual que Precious a Chihuahua, son son futuros. Entonces, dentro de todo, eh, dentro de todo lo malo eh, es, es, optimista un poco ver eh, el desarrollo de otros jugadores. Que igual esta es una temporada que yo creo que el kit tiene claro que es de transición a, al premio mayor a, y a lo que de verdad está en, en objetivo que es el off
1: season que viene. El, el, el camino al campeonato seguís pensando que es con todos estos, con con Jimmy, con Bam, con Gerro, con Duncan Robinson.
0: Eh, yo creo que incluso Duncan puede estar en el, en, en el trade block. Los que no quisiera que se vayan, porque creo que son los, los, los que son el espíritu del hit, son Goran Dragic, Bama de Bayo, Jimmy Butler y Herro. De ahí, esos son, esos son como el núcleo que a, mantiene la cultura del hit por ahora.
1: Hablando de trades, el hit siempre es de estos de, de estas, de destinos...
0: Protagonista para. siempre en el, en el último deadline, ¿no?
1: De, después, de después nunca pasa nada, después nunca termina pasando nada. Pero eh, sabemos que Pat Riley es un ejecutivo, un, un presidente, general Mann, eso es como le quieras decir, que sabe conseguir jugadores. Esta temporada no hay grandes nombres eh, para trades, pero acá hay unos que anotamos que podrían entrar bien o mal en el hit, vos me vas a decir, vos conocéis bien el hit. Uno es Andre Dramond.
0: Bien controversial, eh, esta mañana, ¿no? Eh, pidió un trade y está ya como... No pidió un trade, perdón. Los Caps lo quieren tradear, ya lo tienen listo para sacarlo. Y entro, obviamente, cada vez que hay rumor de que alguien va a tradearlo, aparece el Miami Heat como un posible destino. Drummond, me parece un gran jugador, me parece que es un, 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 un centro clásico que puede complementar las habilidades de, de Bam en papel. O sea, en papel es un jugador que gana rebotes, que tiene presencia en la pintura. Bam es un jugador que puede tirar, que puede hacerse más en el perímetro. Eh, podría complementarse. El problema es que fuera de Bam, la mayoría de jugadores del hit necesitan la pintura. Uh -huh. Entonces lo que creo que va a pasar es que va a tapar la pintura eh, y, va, y va a hacer que sea más difícil como eh, que Butler y que Dragic maniobren en ese espacio y, y distribuyan el balón. En, en lo sí. que es su Bread and butler, ¿no? nosotros vimos que Butler el año pasado, creo que en toda la postemporada, tiró un triple o dos, o sea, una vaina así como muy mínima lo que tira de triples. Eh, entonces, no sé si Drummond es el jugador que complementa el equipo, sí complementa a Bump,
1: pero no sé si al equipo. A mí, lo, me, lo, lo, que no, lo que no me gusta de, de Drummond es que eh, eh, para mí es, eso lo que, es exactamente lo que estás diciendo. Imagínate. No solo Jimmy, pero hasta Tyler Hero, que, que quiere de vez en cuando ir abajo del aro a hacer una bandeja, va a tener eh, al pivot del equipo contrario marcándolo a sí. No Te va a abrir espacios. Este, y hablando de, de jugadores que tapan la pintura y abren espacios, otro nombre es Blake Griffin, que no juega 82 partidos desde que nació una temporada, eh, <risa> pero se convirtió en un jugador que cuando era joven era como Zion Williamson, que iba a hacer volcadas todo el tiempo, y poco a poco se fue haciendo triplero. Entonces hoy es un jugador que sí te puede abrir un poco la pintura, uh -huh. porque va a estar esperando afuera, eh, tirando triple, y, imagino jugando mucho más softball si llegas al hit, eh, no va a buscar ningún tipo de protagonismo, ¿no?
0: Sí, yo creo que tendría que llegar sabiendo que no va a ser la primera opción que está bien, porque yo creo que él tiene que pensar ahora en preservar su carrera yo creo que si el hit tirara a, a un trade por Blake Griffin no es una apuesta tanto en Blake como en el equipo médico que tenemos eh, no, sinceramente de mantenerlo, yo creo que 100% es un reto que pueden tener porque es, es un equipo que ya le apostamos a Greg Owen en algún momento no nos funcionó, pero lo intentamos entonces eh, me gusta como jugador y, y no quiero ser el que descarta un jugador y que dice, no, ya está acabado, y luego vuelve como Carmelo y destru, destruye otro equipo. Eh, Las lesiones es, es algo que, que, que a, a, a esta edad de estos jugadores, después de 30, creo que ya todos, todos a no sé qué sea LeBron James, son susceptibles a eso. Entonces, no sé, me gusta mucho como jugador, me gusta mucho lo que podría aportar, pero, pero una apuesta, también es una reapuesta
1: con todo su, su historial médico. A mí me encanta Blake Griffin, pero no, no juega más de 20 partidos seguidos. Le pasa... No. Te digo, draft. si
0: es un trade temporal, por esa temporada, no sé cuánto le queda a su contrato. Pero si es más de dos años, no. Si es un añito y el otro tiene player eh,
1: team option, ¿por qué no? Sí. Y tiene 31. Para mí, si lo si, si buscas un Blake Griffin, no tenés que dar mucho a cambio. No regales picks del draft, no apuestes tu futuro. Exacto otra idea es a Duncan Robinson que tiene el contrato más bajo del cobra un millón y medio y produce un montón Este para mí si se anima a Miami tiene que, que dar piecitas eh, que no le duelen Pero a, el a arma de secreta de Pat el truco, Riley
0: el arma secreta de Pat Riley es el buyout esperar a quien queda libre así como pasó con Iguadola y con Jay Crowder sí. y vámonos buscar,
1: bus buscar veterano y hablando de no veteranos, el otro es John Collins, que es este, a la pivot de Atlanta, que nos gusta mucho. A mí, me ya o sea, lo hablamos antes, nos gusta mucho John Collins. Eh, pero también vimos que su producción no está mejorando. En los últimos tres años más, básicamente mantiene la misma producción, mantiene la eficiencia, sí. si no es que la bajó. Pero tiene 23, 24 años.
0: John Collins, me, me gusta porque es de estos jugadores como multi, multi eh, polifacéticos, perdón, y eh, como que los ves que pueden jugar de varias posiciones, que pueden hacer varias cosas en la cancha, eso es muy de la identidad del hit. asumiendo que como logramos hacer con muchos de los jugadores que suben su producción, creo que es una apuesta decente a futuro, no sé qué es todo lo que pedirá eh, Atlanta, a cambio un jugador con futuro, que complementa bien a Trey Young, que se lleva bien, que lleva en el equipo mucho tiempo, que entiende el sistema, es un jugador que creo que se ha vuelto importante para ellos, o por lo menos constante. Y la constancia es algo que se valora mucho en la NBA hoy en día. Entonces es un jugador de los que sí nos costaría, pero sí. que creo que es de los que mejor retribución puede traer. Creo que puede jugar bien cuando entra jugadores de los segundo 10, como Abre Bradley, cosas así.
1: Eh, me gusta, sí. me gusta, pero nos va a costar. pero bajarte, mín, no mín, costar. Mínimo, te costa, mínimo te cuesta un Duncan Robinson. Eh, y probablemente algún pick, probablemente algún jugador como de estos jóvenes que están arrancando como a Chihuahua en el hit, eh, no, no va a ser un jugador barato de conseguir, pero para mí, un jugador como John Collins en Miami, eh, puede un poco eh, chocar con Adebayo, en cuanto a los espacios que ocupan en ofensiva. Este... Y yo no sé si John Collins está listo para aceptar eso y para compartir con él y ver cómo se arreglan, a ver quién eh, tiene más presencia en la pintura, quién tiene más presencia fuera de la pintura, o si está dispuesto a ser como el líder de una segunda unidad. Sabemos que el hit distribuye muy bien los minutos de todos los jugadores que juegan. Entonces, habría que ver eso.
0: Pero es que esa es la otra. Incluso en la segunda unidad, el líder es Gore Dragic. Ya hay una segunda unidad con. Como con un. Incluso ya hay un sistema en la segunda unidad, también con Achí que también juega como muy parecido a lo que juega BAM, pero con más versatilidad. Eh, sí, definitivamente tiene que venir aceptando que es un role player. Eh, pero yo creo que. Tiene, es... tiene
1: 23 años, 24 años.
0: Pero ese tipo de role players son los que hacen la diferencia entre los equipos campeones o no. Cuando te ves un role player que podría ser titular en otro, eso es lo que te dice que el equipo tiene profundidad decente,
1: creo. Eh, ¿qué, qué, dame tu, como siempre las predicciones que jamás son acertadas ¿dónde llega Miami esta temporada teniendo en cuenta que en el este compite con Brooklyn, con Filadelfia, con Boston, con Milwaukee y con los Knicks?
0: Digo que podemos volver a finales de conferencia y de ahí en adelante es una tirada de una moneda eh, ¿por qué podemos volver? porque con que entremos de octavos los playoffs son otra cosa el año pasado entramos de séptimos y hicimos un desorden allá, hicimos un desastre con todo el mundo, y nos tocó ponerse las pilas con el Miami Heat entonces, aunque entremos de octavos, yo creo que it's, it's all open el tema de entrar de octavos es que de una de todo con Milwaukee o con, con los Nets
1: no, acordate que ahora está el torneito que los primeros 10 tienen chance de ah, entrar a los playoffs, o sea que de octavo tampoco entras a los playoffs tenés que jugar no en playoffs
0: nada, nada, ya cuando se pone eliminación directa ya es otra cosa. Y ahí nos vamos a. Y ahí se ponen los guantes. No, yo creo que el equipo está para, para reaccionar, necesita también constancia. en este tema de la inconsistencia también te quita ritmo. Y cuando perdés ritmo, te desentendés, te desubicaste, paras mal. Y, y eso te cuesta en la ofensiva, ¿no? Porque es más fácil defenderte cuando, cuando no estás compenetrado bien con tus amigos, con tus compañeritos. Entonces, yo creo que un poquito más de ritmo de, 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 los, de los principales.
1: Eh, y podemos volver a retomar el camino Espero. Muy bien Bueno Humberto te dejo eh, en esta lluviosa Miami, recuerden que si llegaron hasta esta parte del video dejen un like, suscríbanse, comenten hagan todas esas cosas, nos ayudan a nosotros y ayudan al Miami Heat porque este Claramente. es un, un podcast eh, que habla muy bien del Miami Heat incluso cuando juega mal este, pero bueno Aquí decimos las cosas como son, el equipo no se está
0: esforzando y lo hemos dicho eh, pero si su equipo está mal o está muy bien y quieren que hablemos de él también pónganos en los comentarios de qué quieren que hablemos qué equipo, jugador, quieren que analicemos y, y nos pasaremos una mañana hablando de eso
1: muy bien, Berto
0: Mati, muchas gracias muy bien pues, volveremos